0: أنا مبسوط إني معاكم لأسباب كتير أوي منها إن أنا بحب الشباب قوي وأحب إن أنا أحاول إن أنا أفيدكم وكمان لأنه يوسف مسؤول عن الاجتماع ده فعشان كده أنا بحب الاجتماع ده وكمان علشان ولادي بيحبوا الاجتماع ده ودي حاجة تاني تخليني أحبكم وأحب إن أنا أحاول أساعدكم أنا مطلوب مني أكلمكم من الليلة عن القداسة وأنا احترت أقول لكم إيه فطلبت من يوسف وطلبت من رفيق أنهم يبعتوا لي شوية أسئلة يتمنوا أو يعشموا أنه على ما اخلص الوعظة تكون الأسئلة دي اتجاوبت فهم فعلا بعتوا لي شوية أسئلة فأنا هقرأ الأسئلة وأحاول أجاوب عليهم وبعد ما اخلص إذا كان في حاجة محتاجة إيضاح تسالني يا يوسف، وإذا كان في أسئلة أخرى تحب إنها تتسال في الموضوع ده برده اسألني. الأسئلة اللي كتبهالي يوسف وكتبهالي رفيق تقريبا متشابهة وده خلاني أحس إنه أنتوا الاثنين بتفكروا بنفس طريقة، إيه هي القداسة؟ يعني إيه أكون خادم؟ لأنه غالبا الموضوع هو القداسة وحياة الخادم. أمم هل الخدمه هي اكتيفيتي او مسؤوليه زي الوعظ والترنيم او نشاط ما انا مسؤول عنه يعني ايه كخادم اكون عايش في القداسه هل ده معناه اني اكون اخلاقيا كويس ومنتصر مثلا على الخطايا الجنسيه ليه القداسه مهمه في حياه الخادم اعمل ايه علشان اكون خادم مقدس للرب يوسف تقريباً نفس الأسئلة، ما هو تعريف القداسة؟ هل هي طهارة جنسية أم أنها أوسع من ذلك؟ هل القداسة مرتبطة بنجاح الخدمة؟ أم أن الله يستطيع أن يستخدمني رغم ضعفي؟ ما الفرق بين أن إنسان ضعيف، خاطئ أو شخص مش عايش في القداسة؟ هل الخدمة بتزود القداسة؟ ولا لازم امتنع عن الخدمه اذا قداستي قلت؟ وبعدين كيف اعيش حياه القداسه؟ تقريبا دي الاسئله متشابهه فانا أحاول على قد ما اقدر اجاوب اجابات مختصره اتمنى انها تساعدكم وبعدين لو في حاجه محتاجه توضيح ممكن يوسف يسالني شويه وبعدين انتوا كمان ممكن تسالوني فانت هتركز معايا يوسف عشان اللي ما اقولهوش تسالني فيه اوكي دايما لما بنحب نعرف حاجه بيبقى عندنا مصدرين للتعريف والمصدرين صح عندنا معنى الكلمه نفسها لكن مش دايما معنى الكلمه بيوصل كل المعنى اللي احنا عايزينه حتى في الكتاب المقدس فمرات نحتاج ان احنا نلف في الكتاب ككل ونشوف الكتاب بيستعمل الكلمة دي بأي معنى، بأي مفهوم. فهنكتشف اللي بيتقال اللي بيتقال عنه الديوتيشن والكونوتيشن. الديوتيشن هو المعنى القاموسي للكلمة، الكلمة دي معناها في القاموس كذا كذا. الكونوتيشن هو المعنى الشائع اللي في ثقافة معينة لما واحد بيقول الكلمة دي بيبقى مفهوم هو قاصد ايه. ودي برضه في لغه الكتاب المقدس فانا لو حبيت اطبق القاعده دي على القداسه الفعل يقدس بمعنى بسيط جدا يعزل ويخصص الحاجه دي ما ينفعش تبقى زي بقيه الحاجات فانا بقولها باللغه العربيه عزل من الاستعمال العام وتخصيص لغرض خاص. فمثلاً من ضمن الحاجات المقدسة نقرأ إنه أواني الهيكل في العهد القديم كانت أواني مقدس. يعني أواني مقدسة هي أواني من النحاس مثلاً هل حدث تغير في طبيعة النحاس الذي صنعت منه اواني الهيكل؟ لا، النحاس اللي معموله منه اواني الهيكل هو بعينه النحاس اللي معموله منه الحله في البيت. بس الآنيه دي لم تعد تستعمل في البيت، لكن اصبحت مخصصه لغرض خاص. فعزل الشيء عن العام وتخصيصه للخاص ده اسمه تقديس. تعالوا نطبق الكلام ده على الله القدوس وإحنا زي ما اسمك ماير 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 قال أنا قديس تعالوا نطبق معنى القداسة على المفهومين دول قداسة الله وقداستنا إحنا والكتاب كتير يقول لنا كونوا قديسين لأن أباكم هو قدوس الله ملوش زي الله لوحده علينا ان نعزل الله نعزله عن كل الصور التي يمكن ان يرسمها خيالنا له لانه في الحقيقه هو الاخر المختلف عن كل هذه التصورات لما الصرافين حوله بيرنموا ترنيمه واحده بيقولوا قدوس 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 يعني عايزين يقولوا انت مالكش زي مالكش زي مالكش زي انت فريد 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 انت عالي 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 انت لوحدك انت ما حدش يتحط معاك انت ما تتقارنش بحد هو الرب نفسه اكتر سفر بعد سفر اللوين يتكلم عن قداسه الله هو سفر اشعياء والرب نفسه وبالمناسبه اكتر اسم ربنا اتسمى بيه هو القدوس مش المحب يعني لما تقرا الكتاب المقدس كله ايه اكتر اسم الله اتوصف بيه واسمه قدوس 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 الفريد اللي لوحده سفر اشعياء يسمى الرب نفسه قدوس إسرائيل أي الإله ال... الإله اللي مالوش زي اللي بني إسرائيل عرفوه يقول لهم بمن تشبهونني فأساويه يقول الرب بمن تشبهونني أعظم شيء في إلهنا أنه هو ال الهولي لكن الهولي اذر هو الاخر تماما اللي مختلف عنا في كل شيء وعشان كده الرب يسوع لما حاول يدخلنا في الملكوت في علاقه مع ابونا قال لنا اول حاجه تصلوها هي ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يعني ايه ليتقدس اسمك؟ يعني ليأخذ اسمك المكان والشكل الصحيح اللائق به في اذاننا او اقولها بلغه ثانيه لنعزل اسمه عن كل تشوه لحق به في خيالنا فهمت اللي انا قلته تالين ولا صعب؟ شوية شوية طيب هقولها تاني ننظف اسمه نعزل عن اسمه اي حاجه غلط لزقت في ذهننا عنه ودي تبقى شهوتنا وصلوتنا كل يوم ليتقدس اسمه يعني يا رب انا بعترف ان انا غلبان ومحدود وموجود في عالم ساقط ومليان بالخطيه والخطيه محاوطاني من كل حته فعمال مخ يرسم لك اشكال وصور وبتخيلك في حاجات كتير وغالبا كل الحاجات دي مش مظبوطه فانا نفسي عشان اعبودك صح اعرفك صح فارجوك اول حاجه تعملها لي ليتقدس يعني ابقى عارفك على حقيقتك ابقى عارفك على حقيقتك ما يبقاش عندي صور مغلوطه بتعامل معاها عنك نفسي انضف في خيالي واشوفك زي ما انت، اللي مالكش زيه. يبقى عزل الله عن الجميع وتنزيهه تنزيهه عن كل تشوه لحق بصورته في اذهاننا، اوكي؟ ده المفهوم اللغوي. لو طبقت الكلام ده علينا احنا مش هيختلف كتير. تعرفوا يعني ايه خلاص؟ يعني ربنا بيعزلنا من الاستعمال العام وبيخصصنا للاستعمال الخاص احنا قبل ما نعرف المسيح مخلص كنا مستعملين من اي حاجة ومن مليون حاجة جيت للمسيح حط ايده علي قال تعالى حبيبي ابعدك عن كل الاشياء اللي كانت بتستعملك وخصصك ليا كون الرب يسوع يقول لي دعوتك باسمك انت لي ده تقديس. فاكرين حكايه خروف الفصح؟ مين اللي نجي في خروف الفصح؟ البكر الابن البكر مظبوط؟ انتوا متقلين في الاكل؟ ولا تعبانين؟ ولا مخضوضين؟ ولا يعني حاولوا تتفاعلوا معايا سنة عشان احس معايا طيب شكرا الحمد لله على السلامه يا كرم اصحاح 12 ربنا بيقول على فكره البكر خاطي زيه زي وزي اي واحد والمهلك هيجي وهيضرب وهيموت البكر بس لي عندي حل انه يتغطى بالدم ولو رشيته الدم أنا عندي خبر رائع أرى الدم وأعبر عنكم، فالشخص اللي هيحتمي في الدم مش هيهلك. ده أصحاح 12 أول كلمة في أصحاح 13 ربنا يكلم موسى ويقول له اسمع قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي قدسه يعني إيه قدسه بقى هنا؟ يعني إعمل تغيير في طبيعته؟ لأ ما يعملش تغيير في طبيعته لكن ده بقي بتاعي هو كان هيموت بس انا نجيته ونجيته بتمن كبير فخلاص ده ما عادش ملك نفسه ولا ملك اهله ولا ملك مصر ولا ملك الناس انا افتديته فده بقي إيه؟ تبعي الله يخصصني له هذا هو التقديس فماير لما بيقول انا قديس مش بيقول انا احسن منكم ولا بيقول انا ما بعملش خطيه ولا بيقول انا خلاص حدث تغير في جوهري اصبحت يعني اميون ضد الخطيه لا لكن انا اصبحت مخصص للرب يسوع لانه هو اشتراني وخدني ليه ادي المعنى اللغوي عزل وتخصيص اخر حاجه اقولها في النقطه دي وانتقل منها بسرعه مره الرب يسوع وهو بيصلي من اجل التلاميذ قال كلمه غريبه جدا هو عمال يقول للاب انا عايزك تحفظهم وما تاخدهمش من العالم وتخليهم يحبوا بعض والى اخره راح قايل في الاخر ومن اجلهم انا اقدس ذاتي. دي كلمه مرعبه لو كان معنى القداسه ان الواحد يبطل الخطيه يبقى يسوع هنا بيقول انا هعمل ايه؟ ابطل الخطيه. وده كلام غريب وشرير لانه يسوع ما عندوش خطيه. لكن في ضوء المعنى اللي انا قلته خلاص ممكن بقى حد يفسر لي يعني ايه يسوع يقول من اجلهم انا اقدس ذاتي؟ برافو أخصص اسمك كيفن كيفن جاوبها على طول فيري انا بحبهم قوي فلما هطلع السما عندك مش هقعد على العرش عشان الملائكه ترنم لي واتبسط بيهم لكن انا هخصص نفسي لخدمتهم أبقى هناك على العرش أحبهم، حامل أسماءهم، ساهر عليهم، أرعاهم، أهتم بيهم، اتدخل في حياتهم، أوبخهم، أشجعهم، أقدبهم، أنا موريش حاجة إلا هم، هي دي القداسة وهو يقول لي أنا موريش حاجة إلا أنت، وأنا أرد عليه وأقول له وأنا موريش حاجة إلا أنت يبقى هو قدس ذاته لأجلي وأنا كمان أقدس نفسي لأكله ده المفهوم اللغوي اللي هو الدي نوتيشن لكن لو حبيت اخد الكنوتيشن بتاع الكلمة في الكتاب المقدس كله أقدر أقول أن القداسة لها معنى آخر جميل واحد قال إذا كانت القدرة هي ذراع الله والحكمة هي عين الله والرحمة هي أحشاء الله والمحبة هي قلب الله فالقداسة هي جمال الله. القداسة هي جمال الله. The beauty the inner beauty of God الله من جوه جميل وفعلا لما تقرا العهد القديم والعهد الجديد تحس انه بيتكلم ويستعمل عباره كتير يقول اسجدوا امامه في زينه مقدسه كتير قوي تتربط كلمه زينه بالقداسه ولو عايز الترجمه الدقيقه زينه القداسه مش زينه مقدسه لا زينه القداسه زينه القداسه زينه يعني جمال يعني جمال ايه القداس روحوا قدام ربنا جمال لانه هو جميل مجد الله مجد الله بنسمع الكلمه دي كتير مجد الله مش في حاجات عنده لكن في حاجات بيكونها صح عيب قوي ان نقول ان مجد الله بسبب السما او مجد الله لأن عنده ملائكه بتخدمه او مجد الله لانه جامد قوي وكبير نو no. مجد الله فيما يكون هو هي اس مش وات هي هاز لكن هو از جاد من جوه فمجد الله في كينونته وكينونته جميله فعلا جميله عشان كده بنقول ان الله قدوس لما بقى اقول للمؤمنين احنا لازم نكون قديسين يعني بالمعنى اللي انا قلته ده في الكلمتين اللي قلتهم سواء المعنى القاموسي او المعنى العام اقول ببساطه يعني نكون قدسين يعني نعزل روحنا عن الاستعمال العام ونخصص انفسنا لربنا للاستعمال الخاص هقول لربنا انا خلاص هقطع اي ايد تتمد عليا وعايزه تستعملني لحاجات كثيره ملهاش معنى وانا بمساعدتك ليا وبنعمتك هخصص نفسي عشان اكون عينك وفمك وايدك ورجلك وحبك وابتسامتك ولمستك ومشاعرك وعقلك انا مخصص ليك دي القداسه وكمان المعنى التاني للقداسه انه يا رب انا نفسي اكون جميل عايز اعيش جميل بصراحة كده مش عايز اكون اجلي مش عايز تطلع مني حاجات اجلي مش عايز الناس تشوف فيا حاجات شخصية غبية مش عايز ابقى غبي في حد بيصلي ويقول الكلمة دي لربنا؟ أنا شخصيا بقولها له صحيح مرات كتير لما أقوم أوعظ ولاقي عدد كبير قدامي أقول له يا رب إعمل معروف إحفظ الناس دول من جهلي أنا ممكن أطلع جهل ممكن أطلع غباء ممكن أقول كلمة لحد أجرحه ممكن أجامل حد أأذيه وكل ده أجل ناس أنا يا رب مش عايز أكون أجلي عايز أكون جميل لأنك أنت جميل يا رب فالقداسة هي جمال الله وإني أكون قديس هي أني أكون جميلا. اعتقد المعنى ده ياخد القداسه شويه بعيد عن الاشياء السلبيه، اتس نوت يعني سمثينج نيجاتيف ما تعملش ما تعملش ما تعملش، لا القداسه هي اني اتطور واتطور واتطور، كونوا قديسين، كونوا قديسين، كونوا قديسين، بمعنى اني اكتسب كل يوم شيئا جديدا يجعلني اكثر جمالا. والجمال مؤثر. الجمال مؤثر. منين ما تشوف الجمال أكيد أنت بتتأثر. أتمنى إنه التعريف ده يكون واضح إلى حد ما. أنا هختمه بكلمة صغيرة وبعدين أنقل على موضوع الخادم. في الكتاب المقدس يتكلم عن نوعين من القداسة. في قداسة نسميها قداسة شرعية، وفي قداسة نسميها قداسة عملية. يعني ايه قداسه شرعيه؟ يعني ونس انك قبلت الرب يسوع مخلص هو حطك على جنب خلاص بقيت سيت ابارت الله راح جايبك وحطك بإيد تبعه فانت في حاله قداسه لان الله خدك وخصصك ليه فنقلك من الشارع الغلط للشارع الصح من المكان الغلط للمكان الصح، بس لسه في المكان الصح في الشارع الصح قدامك مشوار طويل فانت قديس بمفهوم معين انك تخصصت ليسوع تخصصت لله لكن بمفهوم تاني انت لسه بتعيش حياه القداسه عشان كده في كورنثوس الاولى سته يقول كلمه جميله قوي مكملين القداسه في خوف الله مكملين القداسة في خوف الله يعني تقدسنا وبنعمل ايه كمان نكمل القداسة القداسة العملية هي اللي ننمو فيها القداسة الشرعية كلنا متساويين فيها فاخوة كرونسو زي اخوة افسس زي حالتنا كلنا زي بعض لانه ملناش فضل فيها الرب يسوع لما رش دمه علينا خصصنا له اسمع الاية دي في رسالة العبريين اصاح 13 يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب حلوة الآية دي يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه فلو ترش عليك دم المسيح يعني إيه ترش عليك دم المسيح يعني تيجي وانت بتقول له أنا خاطئ أنا ضايع أنا هالك خلصني بيرش عليك دمه رش الدم يخصصك يعزلك ويخصصك لله فصرت قديسا خلاص خلصت بس أنا محتاج أكبر وأنمو كل يوم وده اللي بيقول عنه مكملين القداسة في خوف الله ده الفرق بين المعنى إنجاز لي اقول المقامي أو الشرعي مش الستاتس بتاعتك لكن الحالة بتاعتك اليومية اللي تنمو فيها أسيب لكم واجب تعملوه الآب بيقدسنا الابن بيقدسنا الروح القدس بيقدسنا الكلمة بتقدسنا وكل واحد من الاربع دول بيشتغل في ناحيه معينه لكن انتوا تبوا تفكروا فيها انقل بقى على الخدمه يعني ايه اكون خادم يعني ايه خادم سؤال جميل اجمل اسئله هي انك تسال في الحاجات البديهيه اللي الناس تعودت تستعملها وللاسف شديد بيكون مفهومها احيانا مش مظبوط بس تعودنا ليها معنى معين فيعني في عجبني قوي السؤال يعني ايه انا خادم أنا تعريفي ل يعني إيه خادم؟ اسمعوا هي أنك تكف عن أن تكون مستخدم أو مستخدم. أن تكون مستخدم، used أو using. تكف عن أن تكون مستخدم يعني في حد بيستعملك أو أنت استعمل حد طب وما لا إيه أن أكون خادماً أن أكون قائداً الخادم قائد يقود الآخرين لخيرهم ليس تابع يستغله شيء أو شخص ولا هو يستغل الآخرين من الأول حاضر هشرحها بالبلدي كده دي ليانا خلاص يعني إيه تبقى خادم؟ يعني قائد هي كده خادم يعني قائد وطبعاً أول حد بتقوده هو بتقود نفسك فاللي ملوش سلطان على نفسه ولا عارف يسوق روحه ما ينفعش يسوق غيره عيب بجد عيب لو انت متساق ما تروحش تسوق غيره ان تكون خادما اي ان تكون قائدا ان تخدم الاخرين هو ان تقود الاخرين نحو خيرهم يعني انا لو بحب يوسف وعايز اخدمه ببساطه ما غير حاجه واحده اعملها اني اخد يوسف من ايده واوصله لخيره وده استلزم اني اكون بحبه عشان كده عايز له الخير واكون فاهم ايه هو الخير هذا هو الخادم الخادم لا يؤذي الخادم لا يستغل الاخرين الخادم مش بيحقق روحه على حساب الاخرين الخادم مش بيلاقي في الاخرين فرصه علشان هو يستمتع، يعملوا له دماغ. مش اشكركم انكم جيتوا لي النهارده عشان أوعزكم اصل بصراحه لما أوعزكم دماغي بتتظبط. انتوا عارفين فعلا الوعظ بيولد شويه نور ادرينالين في البرين في ويخلي الواحد مبسوط. فممكن أول الوعظ يبقى ثيرابي سيلف ثيرابي. الواحد يعالج روحه بانه يوعظ، الواحد يعالج روحه انه يطلع ويرنم. واحد يعالج روحه انه هو يحذف طبعا والمفروض تخلوا عندكم دم وتدوني الفرصه علشان اعمل كده دي مش خدمه ده استغلال للاخرين استغلال للاخرين الله لم يرسلنا لكي نستعمل الاخرين نستخدم الاخرين لكن الله اقامنا في الكنيسه لكي نخدم الاخرين اني احبه واخده من ايده واوصله لي خيره على قد ما انا مجتهد وفاهم ايه هو الخير ده لكن كمان بقول انه مش بس يكون ما بيستخدمش الاخرين لكن هو نفسه يكون حر مش مستخدم من شيء او من شخص ما يبقاش عبد لاشياء وبعدين يقول انا خادم نو ينفعش الخادم قائد والقائد حر يقود الاخرين لخيرهم وما يبقاش بينفذ اجنده حد هؤلاء تانيه ما يبقاش بينفذ اجنده حد في حياتي طويله في الخدمه مرات كثيرة كنت أخدم مع ناس وبحبهم وبعدين أكتشف أنهم عندهم أجندة خاصة وعايزيني أساعدهم في إتمام الأجندة دي. فكنت أقول لهم سوري أنا مش مش موجود في الدنيا علشان أتمم أجندة فلان أو الكنيسة الفلانية أو الطايفة الفلانية أنا خادم للرب خادم لإلهي أذكر في كان معمول احتفال مره من من هيئه كبيره قوي علشان يعني اتفرغت للخدمه فاول كلمه قلتها لهم قلت لهم انا الحقيقه متشكر جدا بس انا حابب اقول انه انا خادم للرب وليس لطائفه وخادم للكتاب وليس لعقيده فانا مش هخدم الناس أنا هخدم الرب في الناس. ولا هخدم عقيدة، لكن أنا هخدم الكتاب المقدس. فده تعريفي للخادم، إنه شخص حر قائد يقود الآخرين لخيرهم. فهو ليس مستخدم من شيء أو شخص ولا يستخدم الآخرين لإشباع نفسه. ده تصوري عن الخادم. إذا قبلنا المفهوم ده عن الخادم أعتقد هنلاقي له ارتباط قوي جدا بمفهوم القداسة، صح؟ عايزكم بقى تاخدوا دقيقتين كده تحكوا مع بعض ازاي تربطوا المفهومين دول ببعض. كل ثلاثة كده أربعة مع بعض فكروا ازاي تربط مفهوم القداسة اللي أنا شرحته مع مفهوم الخدمة اللي أنا شرحته. اوكي، أحتاج من كل صف واحد يقول لي ازاي ربطته ما بين تعريفي للقداسة وتعريفي للخدمة. <تصفيق> مين السارة ساره ممكن؟ تتطوعي؟ شكرا يا لا؟ طيب مين مين يتبرع من هنا؟ هنا اسمك؟ ميرا ميرا، هت على ما تجهزوا واحد من الصف ده، قولي يا ميرا. كنا <تصفيق> اوكي <تصفيق> احنا كنا بنقول انه القداسة هو
1: انك تبقى مخصص لربنا فلو انت مش مخصص لو رب مش ربنا اللي بيتصرف من خلالك فهتبقى وانت بتخدم هيبقى انت
0: كده كده انت اللي بتانتركت انت اللي بتعمل حاجه فربنا مش جزء من الاكويشن اصلا فانت هتبقى كل حاجه بتعملها تبقى زي ما دكتور ماهر كان بيقول انه يا انت هتبقى بتيوز الحاجه دي اما الحاجه هي اللي هتبقى بتاخد منك لان ربنا مش هو اللي
1: بيتصرف من خلالك لكن لو انت اصلا فعلا مخصص لربنا فهيبقى كل حاجه بتعملها هيبقى ربنا اللي بيتصرف فبالتالي هيتحقق <تصفيق>
0: <تصفيق> صف ده مين يقول لنا ازاي ربطته بين الاثنين ما سمحش يقول لي زي ما ميرا قالت اه اي متهور متبرع مت متطوع مندفع اتفضلي. أنا لا حلو. حد تاني عايز يقول أي حاجة؟ طيب. آه. عايز اقول كمان ان القداسه جمال والخدمه هي نشر الجمال القداسه جمال والخدمه هي نشر الجمال لما تسالني انا عايز اخدم من الاجتماع ده ليه عشان احلم ان الناس دول يكونوا اجمل احلى افضل عايزهم يحبوا نفسهم، يحبوا الناس، ويحبوا ربنا، يبقوا أجمل. بس أنا إزاي أعرف إيه الجمال اللي أدفعهم ناحيته لو أنا مش عارف يعني إيه جمال؟ وأين أرى الجمال إلا في الله؟ قداسة الله هي جماله. وأن أكون قديساً هي أن أكون جميلاً. وأن أكون خادما هي أن أنشر الجمال في من حولي بل وفي ما حولي أيضا وفي ما حولي مرة قدمت خدمة زمان بعنوان القداسة هي أناقة الله أناقة الله أنا مقتنع أن الله أنيق في الداخل وعشان كده بشوفه بيعمل كل حاجة بإتقان وبجمال انا اعتقد ان الشخص اللي بيعيش القداسة ينشر الاناقة والجمال مش بس في النفوس لكن حتى في البيئة في الطبيعة في الحج في البيت في المكان اللي هو فيه فالقداسة ترتيب ترتيب الهنا ليس اله تشويش لكن اله ترتيب اله ترتيب يعني اله جمال ونظام انقل لنقطة تانية عن طب لما أبقى في خطية ومسؤول عن خدمة وبعدين أجاوب على السؤال الثالث هو إزاي نبقى بننمو في القداسة وبعدين أديكم فرصة إذا كان يوسف يسألني أو أنتم تسألون لما أتكلم عن الخطية والخدمة أو عدم القداسة والخدمة أنا عارف كإنسان وكخادم أنا عارف ضعفي وعارف أن أنا بضعف وفي نفس الوقت أنا مرتبط بخدمة. أعمل إيه؟ فأنا هقول بعض النقط بسرعة ومن الخلطة بتاعت النقط دي نقدر يمكن يعني ما عنديش جواب قاطع الحقيقة لكن هقول بعض الحاجات الحاجة الأولانية عايز أميز ما بين الضعف والخطيه الكتاب المقدس يقول عن الرب يسوع أنه يرثي لضعفاتنا، لكن الكتاب نفسه يقول يا أولادي أكتب إليكم أن لا تخطئوا. الفرق بين الرثاء للضعف والامتناع عن الخطية لما يقول يرثي لضعفاتنا يعني بي هي sympathize with us. بيبقى متعاطف معنا من جهة ضعفنا. لكن الرب يكره خطياتنا يتعاطف مع الضعف لكنه يكره الخطيه والحقيقه بيكره الخطيه بسبب حبه لينا لان الخطيه هي ان احنا بنقبح من انفسنا احنا بنعمل حاجه شر في روحنا احنا بناذي روحنا فلو هو بيحبنا فعلا لازم يكره الخطيه فهو يتعاطف معنا في ضعفنا لكنه يكره خطية لا يكرهنا احنا طبعا لكن يكره خطية فما لخبطش بين الضعف والخطيه طب ايه الضعف بقى في الحاله دي ايه ده انت كسرت صباعك ده كمان ده كل يوم بيكسر حاجه الشك ضعف ولا خطيه ضعف يعني ايه بشك يعني عقلي شغال وعي نيد مور ايفيدنس مش قادر اطمن محتاج شويه ادله اكتر انت ضعف الخوف ضعف ولا خطيه ضعف انا انسان محدود لو طلع عليا اسد دلوقتي هخاف صح او كلب صح <تصفيق> وأنت اللي طلع عليكي صرصار. <تصفيق> لو عندي امتحان هخاف ولو ما خفتش شخص مش طبيعي. ضعف. إيه تاني ممكن أسميه ضعف؟ القلق. الحزن. ها؟ مش ضعف؟ صدقيني افكر فيها يعني بس عايز اقول انه في معظم احوالنا بنحزن لاننا ضعفاء يعني مرات صحيح بيبقى في حزن نبيل كبير لكن مش كل انواع الحزن من النوع النبيل ده مش كده؟ ايه تاني ممكن تسميه ضعف احباط كل الحاجات دي الرب ما يكرههاش بالعكس يتعاطف معنا فيها لكن خلينا اقول الخطيه ودي ممكن بقى نعرفها تعريفات كتير قوي لكن عايز اجيب لكم تعريف مختصر كده واحد قال انت علشان تكسر اي وصيه من الوصايا العشره اكيد دي خطيه مش كده؟ بس عشان تكسر اي وصيه من الوصايا العشره انت لازم تكسر الوصايا العشره اللي هي لا تشتهي لا تشتهي ولما تقرا النص بتاع الوصيه دي لا تشتهي ثوب اخيك، لا تشتهي امرأة اخيك، لا تشتهي حق لاخيك، لا تشتهي حمار اخيك، لا تشتهي اي شيء مما لاخيك. الخطية هي انك تتعدى حدودك وتاخذ او تريد ان تاخذ ما لا يحل لك. تطلع بره حدودك وتخطي في حدود الاخر وتاخذ حاجه ما هياش بتاعتك، واكيد ده هيترتب عليه اذيه للاخر. فكر بقى في الوصايا كلها، فكر لا تزني، لا تقتل، لا تسرق. كلها بدأت فعلا بإنك أطلقت العنان لل للشهوة، وبالتالي إذا كان في خطية هذا يعني أن الشهوة لاستغلال الآخر غير منضبطة، ولادي عشان ما أضيعش وقت مش هديكم دقيقتين تقولوا إزاي ده يتعارض مع مفهوم الخدمة والقداسة لو قلت انه الخطية هي الشهوة لاستغلال الاخر فده يتعارض مع مفهوم الخدمة اللي احنا عرفناها من شوية ان الخدمة هي اني بقود الاخر لخيره فيبقى الاثنين متناقضين ما ينفعوش كيف اكون خاطئا مشتهيا شيئا متعديا وبعدين في الاخر اقول ان انا بخدم الاخر لا في حاجه غلط في حاجه لازم تتزبط لازم ازبط نفسي عشان ارجع اخد روحي اخد وضعي تاني ك... كخادم وكقديس مخصص لله لبركه الاخرين مش بستغل الاخرين لنفسي عندما اشتهي واستغل الاخر بعيني او بفكري عندما اتعدى حدودي واسقط في الخطيه ضاعت قداستي او يعني ابتعدت عن القداسه وابتعدت عن وضع الخادم. لكن اميز ما بين حاجتين تانيين يساعدونا شويه. ملء الروح القدس ومملوء من الروح القدس. كلمه ملء الروح والامتلاء من الروح كررت في الكتاب المقدس 14 مرة في العهد الجديد والقديم 11 مرة منهم امتلأ ثلاث مرات مملوء وفي مرة 15 فعل امتلئو أنا عايز أميز ما بين امتلأ بالروح ومملوء بالروح امتلأ بالروح حالة مؤقتة تحدث وقت الخدمة لإنجاز غرض معين لكن مملوء وضع مستمر يعيش فيه الشخص من الممكن أن يكون الشخص مخطئا أو في وضع غير صحيح لكن الله لكي ينجز عملا معينا ويؤدي خدمة معينة يملأ الشخص بالروح القدس لإنجاز هذا العمل على الرغم من أن الشخص ما هواش في الوضع السليم 100% امتلأ بطرس من الروح القدس بس بعد كده نقرأ انه بطرس نفسه وقع في خطيط الرياء و... ده مش مبرر ان احنا نغلط لكن اللي عايز اقوله ان الله في نعمته احيانا يستخدم الشخص رغم عدم جهوزيته مش جاهز ويملأه احيانا بالروح القدس لينجز به عملا معينا لكن المؤمن مطلوب منه ان يكون مملوء بالروح اي انه يعيش دائما تحت سيطره الروح القدس اخر حاجه اقولها في فرق بين ان تكون خادم وان تؤدي خدمه وانا اعتقد ان الله يدعونا لنكون خداما لا لكي نؤدي خدمه واضح الفرق بين الاثنين احنا مش مش الله بيدعونا to achieve لكن to be الله مش بيدعونا ننجز لكن الله بيدعونا نكون طيب اذا اخطات وعملت خطيه فعلا يعني انا عارف أن خطيه وحاجه تزعل الرب وحاجه مش مظبوطه هل استمر في الخدمه ولا ما استمرش؟ ده سؤال شويه عايز واحد مفتي يعني هل يجوز يا مولانا ام لا؟ يجوز وانا ما بحبش ابدا اجاوب على الاسئله اللي هي اجابتها تحتاج كلمه يجوز او لا يجوز او يجوز فيها الوجهان ما بحبش ابدا نوع الاسئله دي لكن اترك الامر للشخص نفسه لان الامر سري وخاص ممكن أقول له إيه أخبار رد فعلك نحو نفسك لما غلط ممكن ألاقي واحد عمل غلطة كبيرة بس الحقيقة رد فعله نحو نفسه لما غلط إنه مش طايق نفسه مكسور متألم موجوع فعلا رافض تماما اللي هو عمله وفي نفس الوقت كان عليه خدمة ممكن الله بالنعمة يستخدمه وهو في حالة الانكسار والرب يبارك بيه الناس وممكن واحد تاني ماذا عامل خطأ واضح لكن رايح الخدمة بتاعته واثق من نفسه وحاسس انه يعني اديها وقدود وهو مجهز الوعظة بتاعته كويس وعارفه هيعمل ايه وعظها قبل كده وفاهم وجدع او جامد يعني واحد جامد روح الله بيتخلى عنه لانه عنده خطيه اكبر وهي خطيه كبرياء والاتكال على الذات فمش عارف اقول بالضبط ايه اللي يتعمل لكن عايز اقول خلي عندك دم يعني ما تبقاش عاكك الدنيا وفي نفس الوقت مستسهل انك تخدم فروح تكفي على وشك قدام ربنا اعمل اي حاجه توب يا اخي ازعل من روحك يعني شوف ربنا يقول لك ايه ولو ربنا قال لك ما تخدمش ساعتها ما تخدمش لكن ممكن ربنا يقول بالعكس وانت في حاله الانكسار والاتضاع دي قدامي انا هستخدمك وممكن ما يكونش في خطيه واضحه ويا ريت تبقى حساس لما ربنا يسيبك على المنبر او انت بتعمل الخدمه بتاعتك ولو انت ما بتقدرش تميز هو امتى ربنا كان واقف معاك في خدمتك وامتى سابك لوحدك يبقى انت عندك مشكله كخادم النهارده وانا جاي في العربيه كنت بقرا شويه مذكرات قديمه ليا فلقيت روحي كاتبله بقول له انا مشتاق عليك واحنا هنتقابل النهارده الساعه 11 على منبر الكنيسه الفلانيه عايزك اول وانا طالع على المنبر الاقيك واقف مبتسم في وجهي وترحب بيا وتحييني ويبقى طول الوقت انت واقف جنبي وورايا وقدامي وحواليا ولو في اي لحظة حسيت انك سبتني ونزلت انا هنزل وراك بهدده يعني بس اتبسطت فعلا كنت كنت زمان قوي بس اتبسطت ان هو ده كان توجهي ناحية الخدمة اني خايف اطلع لوحدي عايزه معايا عايزه معايا لاني عارف انه خدمتي من غيره هو قال كده بدون لا تقدرون أن تعملوا شيئاً وأي حاجة نعملها بدونه هي مش شيء على فكرة يعني واحد سأل قال ريلي really? معقول؟ هل بدونه لا نقدر أن نعمل شيئاً؟ لا إننا بدونه نعمل أشياء كثيرة لكن ما نعمله بدونه هو ليس شيئاً يعني يطلع في الآخر nothing مهما الناس سقفوا لك فاحنا محتاجين نتعود على دي آخر حاجة أقولها لكم في النقطة دي زمان في الطقس اليهودي كان فيه تعليم لذيذ ممكن نستفيد منه حاجه كان فيه اشخاص بيتنجسوا لاسباب مختلفه لكن ليهم طقس معين للتطهير فلما يروح يتطهر بعد ما الكاهن يحكم بطهرته يقعد سبع ايام خارج المحل وداس ذس بي خلاص اتحكم بطهرته لكن عايز يقول له دخول الحمام مش زي اطلعه مش معناه نعك وكل حاجه ترجع كده يعني. لا الغلط غلط الحاجة الوحشة وحشة ولازم يبقى فيه احترام للمقدسات فحتى إذا اعترفنا بالخطيه وكل حاجة انتهت يعني اهدى شوية كده لغاية ما تسترد عافيتك الروحية آخر حاجة كيف نعيش حياة القداسة أنا عارف أن أنا ما جاوبتش على مئة سؤال بس يعني باختصار أنا من كم يوم كنت في مؤتمر وكنا بنتكلم عن تبعية يسوع وبعدين عملت كده فورملا معينة وأعتقد أنها تنفع في نفس الكلام أنا بقول بي في آي بي بي في آي بي يعني إيه بي a, a very important person because you are لأن الحقيقة أن أنت إذا كنت تقدست فأنت بقيت شخص مهم لكن إلا أقصده بالبي والفي والآي والبي أقصد بالبي أنك تركز في القداسة على الكينونة وليس على الفعل إحذر من اختزال القداسة إلى مجرد لستة حرام وحلال وتفرح بروحك قوي إذا كنت عامل الحلال ومبعد عن الحرام لستة الدوز والدونس أنت الراجل ماشي وما بتاع. ده مش المسيحية مسيحية كيان من جوه انت ايه بيه المسيحية تدور حول الكينونة عشان كده يسوع يقول كل شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدا يسوع يقول الانسان الصالح مش صالح لانه يفعل الصلاح الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج صلاح واخد بالك الفرق زمان كانوا الناس اللي بيكتبوا في فلسفه الاخلاق بيتصارعوا كتير وبيتخانقوا كتير وغايه النهارده بيتخانقوا ما حدش فضل خناقه اللي بينهم لغايه النهارده وكل المدارس الاخلاقيه في ولا عشرين مدرسه اخلاقيه نقدر نلخصهم في ثلاث حاجات مجموعه من المدارس بتركز على طبيعه الفعل مجموعه من المدارس بتركز على نتيجه الفعل مجموعه من المدارس بتركز على الفاعل الفعل صح ولا غلط نتائج الفعل هيؤدي الى ايه لكن في ناس بيقولوا لا طب يا جماعه ما هو في افعال جيده بس اللي بيعملوها ناس ارديه زي الفريسيين وفي افعال بتؤدي الى نتائج جيده لكن الحقيقه هي افعال رديئه وحشة يعني ممكن نصالح اثنين على بعض بنكدب عليهم صح ويجوز <تصفيق> يجوز فعلا ان الرجل يكذب على مراته علشان السلام بتاع البيت ولا لكن المدرسه القديمه بتاعت ارسطو دي فعلا تقول لك لا اهم حاجه الشخصيه الفاضله بس المدرسه دي رغم أنها بتركز على الشخص نفسه لكن لا قالت لنا طب هو إيه النموذج؟ مين النموذج؟ مين الشخص؟ ولا قالت لنا إيه القوة التي تغير الإنسان في الداخل تجعله شخصا فاضلا لكن خلاصة المدرسة دي أن الفضيلة تنبع من الشخص الفاضل ده اللي بيقوله يسوع الصلاح يأتي من الشخص الصالح القداسة تأتي من الشخص المقدس فبي أهم حاجة تكون وعندك النموذج يسوع وعندك القوة قوة الروح القدس وقوة الكلمة وقوة الآب الله في محبته هيديلك المعونة علشان تعي عشان تكون بص الآية كونوا قدسين مش اعملوا أعمال مقدسة لكن كونوا قدسين فدي بي في فيجن لازم ت لازم يكون عندك تصور ورؤيه للنموذج القدوس وما عندناش غير نموذج واحد هو يسوع فانت علشان تعيش حياه القداسه لازم تقرا الاربع اناجيل 400 مره لا مش 400 اقصد يعني يعني تعيش طول عمرك تقرا الاناجيل الاربعه علشان تكون صوره ذهنيه عن النموذج اللي انت نفسك تكونه والا هنبقى فعلا في مشكله طب احنا كلنا بنتكلم عن القداسه يعني ايه قداسه اوعى تقول لي لسته افعال تعملها وافعال ما تعملها لا خلاص اتفقنا ان القداسه هي نموذج في شخص طب الشخص ده مين يسوع لو يسوع ما ملاش الذهن ان هو ده النموذج اللي انا عايز ابقى زيه هيتحط اي حد مكانه هيبقى القائد هيبقى الخادم هيبقى الاسيس هيبقى فلان ويقعتك لو الراجل ده وقع هتبقى مشكله او ممكن تكون انت قللت وطيت البار قوي على زي فلان عشان كده انت محتاج تو فيجوالايز محتاج انه دايما يسوع يكون مالي ذهنك ناظرين الى رئيس الايمان كلمه ناظرين ممكن ترجمتها العربي الافضل حدقوا النظر فيه يعني ثبت عينيك على يسوع حاول تتخيل يسوع تكون صورة كده في خيالك وذهنك عن شخص يصير. هو قاعد على بئر صخار وهو قاعد مع التلاميذ في السفينة وهو على الجبل وهو قاعد مع متل العشار ومع العشرين والخطاط والست بتغسل له رجليه وهو بيبكي مع مريم ومارس حب يسوع ودايما ارسم واملأ خيالك بصورة ليسوع الآي القداسة مش هتيجي لوحديها لكن لازم تكون نيه معقوده بالانجليزيه انا عايز اعيش القداسه انا النهارده ليا كام سنه مع يسوع ليا ثمانيه وثلاثين سنه كل يوم الصبح اقول الصدق قدام الرب لغايه النهارده انا بصارع علشان اقعد معاه انتوا متخيلين يعني ايه بصارع مش مش ان انا مش عايز لا أنا بقوم الصبح أول ما فتح عيني فرحان إن أنا هتكلم معاه ويا دوب أبدأ أتكلم والاقي 100 حاجة تشتتني فأقعد أصارع علشان ما تشتتش وأصارع علشان أقرأ الكتاب وأصارع علشان أصلي النهارده قعدت أصلي حاولت عمال أسرح فقلت أنا هعد الحاجات اللي أنا عايز أصلي منها لقيتهم عشرين حاجة قعدت مسكت كل واحدة وقعدت إنتنشنالي لكي نعيش حياة القداسة لابد أن ننوي مش هتيجي بالصدفة يا شباب مش هتيجي بالصدفة أبدا مش هتقابلك كده تخبط فيها القداسة اسمع الآية دي في عبرانين 12 اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة تتبعوا القداسة وكلمة اتبعوا في اليوناني يعني تجري وراء الشيء حتى تلحقه لدرجة حين تترجم اضطهاد يعني زي ما واحد بيكون بيضطهد واحد فمش عايز يسيب فانت اتبعها اتبعها اجري وراها لانها مش هتيجي بالصدفة البي plan لازم تحط خطة لازم يكون عندك خطة منفعش ابدا انك تبقى عندك النية لكن ما عندكش منهج او خطة او طريقة المنهج ده ممكن يكون انك تحطش الموبايل جنبك عشان مش اول ما تفتح عينك تبص فيه المنهج ده انك تكون مع حدد عدد اصحاحات تقراهم كل يوم المنهج ده انه الاجتماع يوم السبت مهم وهروح اه بس اللي هيوعظ النهارده مش على مزاجي انا مش رايح علشان الوعظه أنا رايح عشان الشركة مع الناس أنا رايح عشان أنا مسؤول أنا م... أنا عايز أتعلم الالتزام أي بني آدم محترم ملتزم وأنا عايز أكون ملتزم فأنا هروح حط خطة لازم أقرأ الكتاب الفلاني لازم أدخل على اليوتيوب أسمع المحاضرة الفلانية أو الوعظة الفلانية اعمل منهج ما تسيبش روحك كده بدون خطة نيلسون مانديلا تعرفوا الاسم ده طبعا راجل عظيم ايه اشهر كلمه كان بيقولها تميز بيها عن مارتن لوثر كينج فاكرين الكلمه الشهيره بتاعت مارتن لوثر كينج اي هاف ا دريم لكن نيلسون مانديلا يقول اي هاف ا دريم اي هاف ا بلان اتس نوت انف تو هاف ا دريم يو هاف تو هاف ا بلان عشان تقدر تحقق دريم وإلا تبقى شخص حالم والحالمين دول عمرهم ما ينجزوا مصلحه. بجد؟ كان رجل الاحلام فلم يستطع ان يصل بطعام لاخوته، لكن عندما صار رجل تفسير الاحلام ووضع الخطط اشبع كل الارض. نتكلم عن مين؟ عن يوسف فلو عايز تبقى فعلا بتعيش حياة القداسة تنساش الكلمة دي خليك شخص مهم كون كون صورة عن يسوع انوي عليها حط خطة ليها آمين أنا خلصت عندك أي أسئلة ليه فضّل خلي أسئلتك سهلة
1: أسئلة سهلة دائما كالعادة طيب دكتور أنا آه Excuse me. سؤال مين؟ لا أنا أنا هسأل أنا كأني أنا هسأل بالنيابة عنك. أنا عندي ثلاث أسئلة في دماغي حالياً. الحاجة الأولى الخدمة عامة بالنسبة لي أنا في حياتي كان دايماً لها بعدين، من ناحية حاجات كثيرة أوي تعلمتها في حياتي من الخدمة، مش بس الخدمة إن أنا أخدم يعني وعظة بس من ال... من القياده ومن اللجان ومن المسؤوليات وانا كنت بروح بفيل زمان في بيت فيل يعني كنت عملت الحاجات المختلفه بس حضرتك قلت دلوقتي حاجه خوفتني شويه من ناحيه انه ربنا يقدر يستخدمني في الخدمه حتى لو انا حياتي مش مش عايش حياه القداسه انه بيملاني زي ما بيملى شمشون مثلا رغم انه ده شخص مش استخدم حمار بالعام تمام صح ايوه اي مش قصده حاجه أوكي. بس في نفس الوقت انا الخدمه علمتني يعني كبرت في الخدمه برضه فالحته بتاعت ازاي الخدمه تبقى مفيده مش خداعه علينا تجاه قداستنا تقدر تساعدنا اكتر ان احنا نبقى حساسين الحته دي
0: يعني لو انت انخرط او اذا, إذا قبلت المسيح فانت لازم لازم تنخرط في مجال الخدمه لانه خلاص الرب خصصك ليه علشان تعيش الخدمه، وطبعا احنا كلنا فاهمين ومش محتاجين نضيع وقت في ان نقول الخدمه مش داخل اسوار كنيسه بس، لكن في الجامعه، في عيلتك، في اي مكان مع اصحابك، حب اصحابك، تكلم معاهم، اخرج معاهم، حاول تنكشهم، فالخدمه بمجرد ما قبلت الرب يسوع مخلص انت منخرط في مجال الخدمه، بعد ما انخرطت في مجال الخدمه اعتبر نفسك زي اللي لبس, لبس الجيش، لبس الجيش ومش هيقلع تاني خلاص. دي جنديه ده مش اوبشنال فانت ماشي في الخدمه بتطلع وتنزل وبتخبط وبترزع وبتغلط وبتتعلم وانا فعلا بامانه انا بتكلم قدام الرب انا لغايه دلوقتي بتعلم وفي حاجات كتيره انا بتغير فيها ولما بفتكر في حاجات فعلا فعلا في حاجات لما بفتكر بقوله يا رب انت ازاي استحملتني وخليت الناس تستحملني وانا بعمل الحاجات دي ومرات كتيره وانا طالع على المنبر فعلا بتكون صلوة من صلواتي يا رب احفظ الناس من جهلي لأني مؤمن ان انا ما زلت عندي جهل فالعائز اقوله انه خلاص دخلنا في مجال الخدمة دايما دوافعنا سبيكة فيها حاجات كويسة وفيها حاجات وحشة طب ايه اللي هيخليني اكتشف الحاجات الوحشة هو الاستمرار في الخدمة والوجود مع شركة المؤمنين وجود في كوميونيتي صغيرة ويا سلام لو ربنا ينعم علي بناس يأثروا علي الطريق ويقول لي خلي بالك من دي وخلي بالك من دي دي تبقى نعمه كبيره قوي
1: طيب عندي سؤال ثاني وممكن برضو نسمع من حد لو عنده سؤال حراك حضرتك عرفت القداسه تعريف ايجابي مش سلبي انه مش ابطل حاجات معينه لكن ان انا ابقى عايش حياه معينه او جزء من الحراك شرحته ان انا ابقى شخص جميل بيوتيفل بيرسون واحنا كتير بنتكلم هنا عن ال عن الموضوع ده حتى لما كنا بنتكلم عن البورنوغرافي وكده قلنا بس ربنا مش بس عايزنا نبطل بورنوغرافي بس هي وانس تو بي بيوتيفول بيبل لكن الحاجه الثانيه اللي حضرتك قلتها اللي متصله ان احنا ما من نبقاش منقادين حياتنا مش آه يعني احنا احنا القاده بتاعها احنا انا قائد نفسي وبالتالي اقدر اقود اخرين بس كتير من ال- الناس آه اللي في السن بتاعنا حاسين انه انا حته ان انا اقود نفسي دي حته السنه بعيده عني، انا ماشي بتقلب من الميدترم للفاينل للسنه للصيف للأهلي عايزينه ل... 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 انا حدودي ان جنرال في الحياه صغيره. و... وحضرتك بتقول دلوقتي انا عايز ابقى شخص قائد وكده وانا بعيد تماما انا اكشلي حاسس ان انا يوزد بالحاجات دي ومش عارف ابقى حر بالمفهوم ده. هل القداسه والخد اوي اللي بتتكلم عنه ليه علاقه بال بالوضع ده كمان كنا طلبة في الساقية دي
0: بص يا يوسف الناس اللي هم سابوا روحهم بالطريقة دي انه هم المترم على الفاينل على الشغل على العيلة على الاصحاب على الشلة على عيد الميلاد على السبوع على العقيقة على الشغل ده على فكرة انا اعرف ناس عندهم 60 سنة ولسه في الدوامة دي ومؤمنين وبصراحة لما ببص عليهم بحزن useless لدرجة مرات بشك في إيمانهم فاللي هيسيب نفسه للدوامات دي هيفضل فيها طول عمره اكسر القيد ده بدري ومش بقول لك بالمعنى اللي يوسف قاله أنا قائد عمري ما هبدأ كده بس على الاقل مثلا 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 اقود جسمي ابسط حاجه انه ما يبقاش جسمي راكبني أب انا راكب جسمي ما تبقاش رغباتي في الاكل وفي النوم وفي المتعه وفي الجيمز هي اللي بتمشيني ابسط شيء ان ابقى قائد بقود اي منطقه صغيره وانا متاكد بقى ودي بجزم لكم فيها من اختبار ومن قراءه للكتاب إن الرب فاتح عينه عليك من فوق وبيشوفك أنت بتقود إزاي في الحتة الصغيرة وأوعدكم يا شباب بنعمة الرب وأنا مسؤول عن هذا الوعد كل ما تكون أمين في الحتة الصغيرة الرب بيديلك حتة أكبر حتة أكبر للدرجة اللي بعدين تقول له يا رب كفاية أنا مش قادر أكثر من كده كنت أمينا في القليل أقيمك أقيمك يعني إيه؟ وكلك مسؤول وقائد على الكثير فأرجوكم موضوع القيادة ده أيوة يبدأ من السن الصغير وأنا كتبت مرة عن يوسف وقلت من تدرب كثيرا على أن يقول لنفسه لا أمام رغباتها المشروعة سيعرف كيف يقول لنفسه لا أمام رغباتها غير المشروعة كان ايه الحاجات المشروعه؟ يعني الولد ده كان من حقه حنان امه بس خلاص ما فيش ماما. خلاص يا نفسي ما تقعديش تندبي وتعيطي ان ما فيش ماما، هو ما فيش ماما ماتت. وبعدين اخواتي بيكرهوني ما تقعدش تندب بقى وتقول اخواتي بيكرهوني خلاص ما فيش اخوة بيحبوك. اشكر ربنا وعيش. وبعدين ابوه قال له خد الاكل وروح وديه لاخواتك ما قالوش لا دول بيكرهوني. حاضر هودي الاكل. يعرف يقول لنفسه لا رغم ان الرغبات اللي كان عايزها رغبات مشروع حاجات من حقه اتحرم منها وهي من حقه بس لما في بقي صلب قوي فلما جات الست تقول له ام available قال لها نو no. اي كانت عرف يقول لنفسه لا كن قائد كن قائد كوني قائده ما ينفعش ما تكونيش قائده على جسمك على وقتك دكتور عكاشة عمل دراسة كبيرة جدا عشان يعرف لنا النضوج في الجامعات المصرية وطلع نسبة الناضجين نص في المية يعني كل 200 طالب في الجامعة المصرية فيهم عيل للناضج أو راجل والبقين عيال وبعدين لما كان عامل المقياس تعرفوا كان أول حاجة إيه كيف يتعامل مع الوقت كيف يتعامل مع الوقت النضوج مش هيحصل accidentally لازم تخطط ومن ضمن الحاجات كيف تتعامل مع الوقت.
1: اوكي ثانك يو حد عنده سؤال؟ حد يحب يسال سؤال؟ سؤالين مرجو مرجو انا كنت عايز اسال حضرتك هل وجودي في مكان شغل او جامعه الناس اللي حواليا ما يعرفوش ربنا، هل ده تحت بند في مجلس المستهزئين لما يجلس والمفروض ان انا أعزل نفسي وابقى حوالين كوميونيتي تعرف ربنا ده تحت بند أن أنا خدمة ومفروض أن أنا أبقى مختلفة وسط ناس بتكره ربنا تحت أيدينا شكرا
0: سؤال بمليون دولار لك إجابة في جملة وبعدين نشرح أقول إذا عزلنا فقدنا رسالتنا واذا امتزجنا فقدنا هويتنا اعمل ايه انا دلوقتي <تصفيق> طب هقولها بالعكس يمكن تركب علينا علينا ان نرتبط بهم دون امتزاج يفقدنا هويتنا وعلينا أن ننفصل عنهم دون انعزال يفقدنا رسالتنا. صعبة؟ هقولها بالبلدي، يعني يا جماعة أنا موجود وسط الناس دول ملح ونور، والرب عايزني أبقى وسطيهم. وعلى فكرة أخطر وسيلة فعالة تاثر في الناس انك تبقي ريدبل مفتوحه وعشان يقروكي لازم تكوني متاحه فلازم يكونوا لازم تكوني متشافه لازم تكوني متشافه انت بتكشفي من ايه وبتتضايقي من ايه وبتحبي ايه وايه ارائك وبتعبري عن رايك في السياسه ازاي ورايك في اللبس ازاي ورايك في الاكل ازاي وبتتعاملي مع واحد غلس عليك ازاي وبتتعاملي مع واحده بتغير منك ازاي هي دي الحياه اللي لازم الناس يشوفوها فاذا احنا عزلنا فقدنا الرساله بتاعتنا خلاص بنروح الجامعه نتلمح حوالين بعض وبعدين بقى عشان نبرد ضميرنا نقعد نرنم مع بعض ونتبسط مع بعض ونهبل مع بعض واحنا مؤمنين بقى وحبايب ده تهريك احنا هناك علشان نؤثر في هؤلاء الناس بس لو انا رحت وسطيهم بقى بغرض اني اكون ملح وبعدين تبنيت نفس اراءهم وتبنيت نفس مفاهيمهم، والورد فيو بتاعي زيهم، أنا فقدت نفسي. فأنا لازم أكون فاهم إن أنا هناك مش علشان هويتي آخدها منهم، أنا تبع الشلة دي، ولا أنا من المجموعة دي، أو أنا من الكلاس ده، لكن لا أنا هناك أنا أوريدي عندي هويتي. أنا ابن لله ممثل لي وحامل لحضوره انا بنت لله ريبريزينت ماي وحامله لحضوره في هذا المكان وغرضي ااثر في الناس باني ادعوهم لاكتشاف هذه الحياة الاكتشافي وكمان انا مش هناك علشان ابلغهم جملتين ثلاثة تيجي فرصة كده اروح ملزق الحديث واسرب كلمة كده يا بيحبك يحبك يا خاطي وتعالى المسيح ومش هي كده مش دي رسالة المسيحية مش رسالة المسيحية انا اصرب لي جملتين عن المسيح في الحديث والحوار فخلي بالك من الامر ده احنا مش راحين هناك عشان نتبسط ونستمتع وان كنا بنتبسط وبنستمتع اكيد لكن عندي رسالة وسطيه انا مش هناك عشان اخد الهويه بتاعتي الايدينتيتي انا الايدينتيتي بتاعتي واخدها وعارف رسالتي في الحياه ولازم اكون وسطيه ثانك سؤال رائع في حاجه فيها عايز
1: ثانيه عشان في التسجيل تمام اسمي شادي بسال انا فاهم دلوقتي ان الخدمه جزء من القداسه يعني ان انا اكون قدوس انا اكون بخصص نفسي لربنا وجزء من ان انا اخصص نفسي لربنا ان انا اخصص نفسي لخدمه الناس في ربنا. بسال ده صح ولا لا؟ صح. صح.
0: صح. صح كنت ارفع عيني لربنا كده وانا بلف التراك في النادي ولا بجري ولا بعمل اي رياضه واقول له عندك نفر تحت بيدور على شغل في واحد نفر هنا بيحبك وبيحب الناس عندك حد عايز تطبطب عليه؟ عندك حد عايز تقول له حاجه؟ عندك حد عايز تغسل له رجليه؟ عندك حد عايز تعلمه؟ عندك حد عايز تديله حاجه؟ انا موجود شغلني معاك نفسي ابقى فمك نفسي ابقى عينك نفسي ابقى ايدك نفسي ابقى احشائك عندك حد عايز تعيط معاه؟ انا مستعد اعيط لك انا مستعد اعيط لك يا رب هو ربنا عايز يعيط ما اقولكيش مواقف كتير نفسه يعيط بس مش لاقي حد يعيط له مش في ناس مكسوره في الدنيا دي مسحوقه تعبانه ان نخدم الله هو ان نمثله ان نقوم بالعمل نيابه عنه ده اللي كان بيعمله يسوع على فكره لما العذراء مريم بتقول له انت عملت في... ايه انا انا مستغرب منك ينبغي ان اكون فيما لأبي ان ماي فاذرز بيزنس ابويا عنده بيزنس وانا لازم اعمل البيزنس بتاع ابويا هنا
1: <تصفيق> دكتور هسألك اخر سؤال واديك مساحه انك تنهي الاجتماع بان انت تقودنا في صلاه وكده وكريستين هتطلع كمان أم. تينا يعني ايوه تينا تينا سوري إحنا في الإجتماع هنا بن, بن جزء من الرؤية بتاعتنا إن إحنا نشوف الشباب اللي قاعدين دول مش مجرد مستقبلين لكن كمان آنية ربنا مخصصها وعارف يستخدمها وبنشجعهم على الخدمة كتير وعندنا أنواع مختلفة من الخدمة سواء خدمة في السيلز اللي فيها بنكرز اللي أصحابنا أو الكوميونتي سيرفيس اللي مش مش كانت بتتكلم عنها إن إحنا بنحاول نخدم المجتمع على قد ما نقدر بس كمان في خدمة في الكنيسة بقى في الميديا مثلا أو كده ودايما بيبقى عندنا شك أو خوف في الحياة دي هو ده صح هو احنا يمكن بنزقهم زيادة عن اللزوم لحاجة هما مش مستعدين لها هو ده فعلا ربنا عايز عايزه منهم ولا لا هل الواحد بيدعى دعوة شخصية ربنا بيكلمه ويقوله ايوة تعالى اختيمي دلوقتي ولا دي حاجة انا متأكد ان ربنا عايزها من كل الناس فهي سيمبلي بس محتاجة طاعة ومبادرة وهكذا فبليز جاوبيني على السؤال ده وبناء على الإجابة ساعدنا إن إحنا ناخد قرار النهارده ونصلي ونحط حاجة قدام ربنا شكرا
0: طيب السؤال ده مهم وأرجوكم تفتحوا قلوبكم وتستحملوني في الإجابة أنا مقدر أوي أوي, أوي. أنا مقدر أوي أوي أوي, أوي. كل أنواع الخدمات اللي يوسف اتكلم عنها، لكن اسمحوا لي أقول مش هي دي الخدمة. الخدمة أعمق من كده كتير. في آية مهمة في رسالة بطرس الرسول الأولى وأصحاح أربعة. اسمعوا الآية دي يقول "ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة" يخدموا بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمه الله المتنوع اصعب خدمه وانبل خدمه واشرف خدمه اللي تتسمى الخدمه يا يوسف هي اني اخدمك وتخدمني هي ان احنا نكون في علاقه مع بعض وتغسل لي رجليا وتتحملني وتحبني وتضحي علشاني وتبنيني وتعلمني وتنذرني وده ييجي في اطار العلاقات الجميله والعميقه مش السطحيه بعضنا مع بعض. اما الخدمات الاخرى الميديا والموسيقى والترنيم والوعظ فدي احيانا تبقى تبقى اكتيفيتيز انشطه تقوم بها الكنيسه وعلى فكره يقدر ياديها ناس اشرار بنفس الكفاءه بنفس الكفاءه يعني ممكن نجيب حد يرنم بنفس الكفاءه ويقود ترنيم لسنوات وهو شرير وعايش في الخطيه ممكن حد يوعظ ويعلم الناس لا تزنوا ويكون هو بيزني الخدمه الحقيقيه تبان وتطلع في المجتمعات الضيقه حيث الشركه الحقيقيه بعضنا مع بعض وريني شطارتك بقى هتخدمني ازاي؟ هتتحملني ازاي؟ هتحبني قد ايه؟ انا سخيف، انا في عيوب، انا عندي مشاكل، هتصلي من اجلي؟ هتصلي من اجلي؟ بتصلي من اجلي كل يوم؟ هي دي الخدمه ولما بتصلي من اجلي ممكن ربنا يخليك تخدمني بحاجه معينه؟ انا يعني مش واجد حرج اني اقول لكم حاجات من خبرتي الشخصيه لانكم زي اولادي. النهارده الصبح كنت بصلي غريبه جدا ربنا وضع قدامي واحده ست كانت بتشتغل في بيت معين. تشتغل في البيت خادمه يعني من سنين كنت أنزل في البيت ده وكنت أشوف الست دي افتكرتها صليت من أجلها وليت روح الرب جوايا بيقول لي الست دي مسحوقة معدمة ما يكفيش إنك تصلي من أجلها إسأل عليها دورت على تليفونها وكلمتها النهارده الصبح وكانت البكا مع الفرح في التليفون أثرني طول اليوم ده بالنسبة لي أهم من الوعظ اللي أنا وعظتها لكم دي النهارده. قالت لي أنت ما تعرفش المكالمة دي عملت معايا إيه؟ أنت خليتني أحب ربنا. تخلتني أرجع من جديد أصلي. علشان هي شايفة إن ماهر ده حاجة كبيرة وإنه فاكر إنه شافها بتشتغل في البيت الفلاني وبتنظف الأوضة من كذا سنة وبعدين صليت من أجلها وكلمتها. هي دي الخدمة. الخدمة الحقيقية إن إحنا قريبين من بعض. وشايفين بعض بعيوب بعض بفضائح بعض باخطاء بعض بس بنحب بعض وبنتحمل بعض وبنصلي من اجل بعض وبنخدم بعض وهعمل كل حاجه فيها خيرك هو ده الخادم اقودك الى خيرك وبعدين بقى جوه بقى الجو ده ربنا بيطلع خدام ممكن يكون واحد عنده موهبه خاصه زياده شويه انه عنده في التعليم، عنده في الاداره، عنده في التدبير، عنده في الميوزك، عنده في عن لكن ده ده يعني ثانوي لكن الخدمه الحقيقيه هقول ثاني الايه، ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يخدم بها بعضكم بعض المواهب هنا مش مش تالنت مش تالنت شو مش مش حاجة كده جبارة لأ موهبة يا ربنا مديلك لك حكمة في حتة معينة مديلك لك إيمان في حتة معينة انت بتعرف تشجع انت بتعرف تعطي انت بتعرف ترحم انت بتعرف تقود انت بتعرف بتع... كل واحد عنده تعرف تعلم تعرف تنذر تعرف تتحمل اقوك راحم بسرور دي الخدمة الحقيقية اللي اتمنى ان احنا نهتم بيها انت كان اي سؤالك اوكي okay. انا نفسي انكم تشتاقوا للتغيير مش التغيير من انكم تكونوا مسيحيين وتبقوا مش اني مور. لكن نفسي انكم تاخذوا الحياه بجديه وتشتاقوا انكم تعيشوا حياه لها اهميه